0: I'm the first person to be able to do this. I'm the first person to be able Fante scientifica sto presenta. La sindrome di Inumeru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sole Levante. Sesta fermata. Una giapponese a Roma. Chiacchierata con Junko Terao.
1: Sesta puntata della sindrome di Nomaru, lo spin-off di Fantascientificast dedicato alla quotidianità del sollevante. E come al solito e come nelle ultime puntate, anche oggi abbiamo con noi una, un prestigioso, anzi una prestigiosa ospite. Abbiamo con noi Giunco Terao, di cui Marco ci fa una breve scheda di presentazione.
2: Dunque, lei, Giuco è, è poi ce lo dirà lei, comunque uh-huh. è editor di, di, per la parte asiatica di internazionale. E, era tanto che eh, volevo invitarla in questo augusto consesso, eh, perché appunto lei anche, è per metà italiana e metà giapponese, e l'occasione è stata con l'uscita di questo numero speciale eh, su Tokyo di internazionale, un numero che, in cui essenzialmente eh, nel, nella tradizione internazionale eh, vengono trattati in maniera molto approfondita in questo caso Tokyo, le Olimpiadi e tutta la situazione in Giappone però partendo dai eh, giornali giapponesi o anche il Japan Times che è giapponese ma insomma però in, in lingua inglese quindi a parte la, leggetevi assolutamente questo numero perché è bellissimo e racconta molto meglio gli aspetti eh, non solo quelli fulgidi ma anche più scuri o più uh, sfumati di, di questa città, questa metropoli e è, è appunto il merito di Giunko. quindi passiamo la parola a lei Grazie, Gra-
3: grazie,
2: grazie, a voi,
3: grazie a voi per l'invito. Molto gradito
2: dunque, allora cominciamo da questo numero. Quanto, quanto sangue hai versato? <ride> è un numero corposo, insomma, poi anche non è stato: immagino banale. Almeno... All-
3: allora, sì, è un numero corposo, sangue versato, <ride> diciamo così, in senso lato. E sangue e sudore abbastanza direi abbastanza Lo, insieme al, al mio collega eh, Daniele Cassandro che è il, il responsabile di questi numeri speciali che noi abbiamo cominciato a pubblicare dall'autunno scorso questo è il quarto numero ed è il primo dedicato a una città e, sì abbiamo lavorato tanto con dei collaboratori bravissimi eh, perché avevamo due collaboratori in Giappone Marco Zappa e Flavio Parisi Eh, molte riviste dunque parto dall'inizio come hai detto tu Marco l'idea era il più possibile di eh, parlare di Tokyo eh, attraverso la stampa giapponese cioè il valore aggiunto di questa pubblicazione doveva essere eh, il fatto di rendere eh, fruibile a un pubblico che non parla il giapponese e che non legge il giapponese soprattutto ehm, gli articoli che la stampa giapponese su tokyo per far vedere un per mostrare un un altro punto di vista Eh, spesso essendo eh, tokyo eh, una città geograficamente anche in, in un certo senso culturalmente lontana anche se molte cose della cultura giapponese Tokyo in mm. particolare eh, ci arrivano, ci arrivano da tanti anni in Italia, però in realtà rimane un, un luogo lontano. E, e quindi, come spesso succede, eh, tende a essere raccontata. Eh, il Giappone in generale tende a essere raccontato attraverso de, de, dei comodi stereotipi, ma com'è normale che sia, insomma. E, quello che abbiamo cercato di fare eh, il più possibile, appunto, scegliendo anche eh, di pubblicare il 90%, cioè di fare di questo, di questo speciale eh, per il 90%. Una pubblicazione fatta con la stampa giapponese, tradotta in italiano, e eh, lo scopo è stato quello di provare eh, a raccontarla attraverso aspetti meno noti. Eh, ci ha scritto un lettore settimana scorsa lamentandosi eh, perché non trovava, eh, mm. non aveva trovato eh, riferimenti, articoli su manga, anime, mm. la cultura pop. Eh, ed è vero,
1: mh, Beh, c'è a in questo numero.
3: No? In questo numero, sì, c'è solo. Per quanto riguarda la cultura pop, c'è solo un articolo su Harajuku, uno dei pochi che non sono eh, di fonte, da fonte giapponese, perché la fonte è quartz americana. Sulla eh, la fine. Di, di Harajuku come quartiere che è detta eh, la moda di strada. Harajuku è quel, appunto quel quartiere mm. eh, vicino al, al Meiji Jingu, se qualcuno è stato a Tokyo, insomma un riferimento importante è quello, e da cui arrivano tutte le immagini di queste eh, ragazzine, in particolare femmine ma anche Eh, anche ragazzi eh, vestiti nella maniera più più stramba Eh, moda eh, di strada che ha influenzato anche poi stilisti non solo giapponesi ma insomma è, è stata per anni eh, soprattutto negli anni 90 un riferimento eh, per la moda e, e spesso to che è stata raccontata anche attraverso queste immagini ecco mh, adesso eh, quello che dice l'articolo di quartz è che eh, questa tendenza sta un po', si sta un po esaurendo ecco. non, eh, prima c'erano riviste tante riviste dedicate solo ad a- a harajuku alla moda di harajuku adesso eh, queste non ci sono più e ehm, adesso tutto perché perché appiattito dal successo di catene eh, come catenoni presenti, come Uniqlo, come eh, H&M, anche, strani- mm. catene di, di abbigliamento stranieri, che però diciamo, hanno il vantaggio di eh, offrire a poco prezzo eh, vestiti, ma vestiti tutti uguali, più o meno hanno uniformato lo stile. Questo mm. è quello che, che lamenta l'articolo di Quarzo Aragiucu. Però ecco, a parte questo... Nel resto del del numero non si trovano eh, effettivamente eh, articoli sulla cultura pop, sul J-pop, sulla musica, eh, sui manga. Sì, c'è un un manga, c'è un un estratto di un manga molto molto carino alla fine, Shigna Shokudo, da cui è stata fatta anche una serie tv che eh, si trova anche su Netflix Italia. eh, Però ecco, per il resto non c'è, ma... ma, non perché non, non, riconosciamo, non volessimo eh, trattare anche di quell'argomento e vole- non, rico- non ne riconoscessimo l'importanza eh, perché è, è innegabile l'importanza della cultura pop giapponese nella eh, esportazione del Giappone, del, eh, dell'immagine eh, del Giappone all'estero però è anche vero che purtroppo spesso passa quasi solo attraverso quello oltre che attraverso il cibo ovviamente, e solo un certo tipo di cibo. Eh, Diciamo che dal sushi e dal sashimi, adesso recentemente in Italia siamo passati al ramen, Eh, l'Italia ha scoperto il ramen, stanno aprendo un sacco di di ristoranti, di di rameia di ristoranti che servono ramen, Eh, a Milano e a Roma per esempio. E, eh, E noi volevamo invece passare attraverso altro. In fondo, come i giapponesi non mangiano solo sushi, sashimi o ramen, non leggono solo manga, non eh, si vestono solo come le ragazze di Harajuku, volevamo un po' eh, offrire un, un panorama più ampio e anche più ordinario, volendo, o comunque att- attraverso eh, la vita ordinaria, per esempio la vita dei, eh, dei vicoli, eh, una cosa che abbiamo, eh, che abbiamo scelto di fare è di raccontare come la, la, la vita di Tokyo si svolga molto, eh, non tanto eh, sul mega incrocio di Shibuya che è una delle immagini simbolo di Tokyo no? il mm. pedonale che tutti conoscono quello con le diagonali eh, anche quello con le diagonali, mm. esatto questo incrocio con due diagonali che formano una croce e quando scattano insieme a fuori verdi mm. di masse di gente in effetti è molto suggestivo è molto eh, anche, insomma, interessante e divertente da andare a vedere sicuramente per chi non è mai stato a Tokyo Però, eh, In realtà la vita eh, dei tokiesi si svolge molto anche, uno, nei treni, infatti c'è un articolo (ride) dedicato ai treni, anzi due, un racconto e un articolo dedicati ai treni perché a Tokyo eh, i treni sono uno spazio fondamentale e anche qui eh, simbolo della città. E, eh, e poi nei vicoli, cioè nelle, ne, nei quartieri, in realtà Tokyo è fatta di tanti quartieri, piccoli quartieri, eh, dove tutto è a misura d'uomo, dove le strade mm. sono, sono strette, eh, dove eh, appunto ci si, ehm, ci si, ci si incontra eh, nei, nei negozietti, nei, nei piccoli localini, è eh, eh, Junko... un'azione molto intima che... Eh, che viene, n- non viene spesso raccontata,
1: secondo me. Si piuttosto. può dire che sono una serie di, come dire, che è un mosaico di paesi? Di paesi in senso una serie di piccoli paesi messi un attaccato all'altro?
3: Allora, paesi eh, forse è un po' troppo, nel senso mm. che eh, non sono così diversi l'uno mm. dall'altro. Certo ogni quartiere ha la sua particolarità, ma in realtà c'è un'uniformità... Mm. Ehm, eh, generale, insomma, eh, abbastanza, eh, abbastanza così, marcata nel senso mm-hmm. che eh, ci sono quartieri dove, eh, dove questa vita nei vicoli è più, quartieri ovviamente, quartieri residenziali oppure ma anche i, i grandi quartieri un grande quartiere come Shinjuku, per esempio Ha ah, al suo interno anime diversissime e, e anche lì i, anche a Shinjuku ci sono i vicoli, cioè, anche a Shinjuku è possibile trovare una dimensione intima eh, per esempio nei micro localini di Golden Guy che sono due incroci di quattro viuzze eh, dove ci sono piccoli bar uno dopo l'altro con massimo otto posti a sedere <ride> e, e quindi dove è possibile eh, anche per uno straniero sempre più è conosciuta dagli stranieri questa zona, è possibile anche per uno straniero interagire con con i giapponesi, con gli avventori del locale con cui ci si trova gomito a gomito, Insomma, una cosa che forse eh, un occidentale eh, immagina sia abbastanza difficile interagire Mm. con i i locali. E invece, invece si, scopre, si scopre che è possibile: si scopre che appunto, accanto ai mega grattacieli di Mishinju eh, e, e alle sopraelevate, a questi scenari eh, da Blade Runner con, che, che ci sono, e con, però, attraverso cui eh, appunto viene rappresentata la città, la metropoli, troppo spesso, eh, unicamente attraverso questi. Eh, questi panorami, questi scenari. Eh, accanto a questo, appunto, c'è, c'è molto altro, e, e abbiamo cercato di, di raccontarlo attraverso diversi articoli eh, all'interno di questo speciale. E, per cui, ecco sì, eh, questo, il, il lettore che si era lamentato aveva ragione, eh, però ecco il, nostro, il motivo per cui non è rimasto insoddisfatto è che cercava qualcosa che eh, abbiamo scelto di omettere. Insomma, dovendo ovviamente non pretendevamo di essere esaustivi nel nel dedicare un numero speciale a Tokyo, di certo non pensavamo di coprire tutti gli argomenti, ma eh, abbiamo dovuto fare una scelta e la scelta è stata stata questa.
2: Eh, Magari è corretta perché comunque è come i giapponesi di Tokyo fruiscono della loro stessa vita Mm. e in realtà il pop ha influenza, sì, anche l'animazione, però in maniera ridotta rispetto appunto a come la logistica, come dici tu, del, del paesino, comunque del quartierino, come si muove in termini di locali, scuola, supermercato, che appunto è molto, è molto localizzata. A Roma un po' questa cosa si vede ancora, mm. ma è, è sempre più rara, più da, da periferia se vogliamo, però è così, nel, questo certo. sono no, eh, è... mi sono ritrovato leggendo insomma mm. la... Eh, mi eh, fa
3: piacere
1: è uno dei lati di Roma che adoro che rispetto a Milano è più, dà sempre più l'idea di un, un super paesone c'è molta più, come posso dirvi eh, interazione fra gli abitanti del singolo quartiere che non, che non a Milano ecco.
3: sì sì, assolutamente a Roma eh, la vita di quartiere è, oh. è, è, fonda- cioè, è non solo fondamentale ma eh, diciamo ci sono ci eh, sono quartieri da cui è difficile uscire, ma non è difficile perché non, non ci sia la possibilità di uscire, ma perché mh, spesso appunto la gente fa vita di quartiere e difficilmente sceglie di spostarsi in un altro, quindi sì Roma come Tokyo eh, è fatta di piccoli paesini, poi diciamo Tokyo ha un sistema di trasporti per cui
1: eh, che, <ride> che,
3: che Roma ecco, solo, solo in fotografia può... Può sperare di avere, eh, però, però ecco, sì, è vero, c'è una, c'è una similitudine tra, tra Roma e Tokyo, questo sì.
2: Pas... Poi, poi i treni permettono appunto di. di, 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 di no, la, io leggevo che la, la, il tempo medio per recarsi al lavoro andava dall'ora e mezza alle due ore per cui è chiaro che uno può fare una vita locale soprattutto la famiglia forse poi il Sala di manna si riversa nell'ora di punta uh, in quel folle incubo che è tutta la zona dentro la Yamanote però
1: Marco ma il, però appunto, eh. il tragitto è un'ora e mezza ma in chilometri quant'è che è?
2: Dipende molto da, da che treno prendi, quante mm. fermate fai, eccetera. Per esempio, c'era, mi raccontavo, c'era una studentessa che veniva con lo Shinkansen, quindi comunque ci metteva mm. un'ora, però veniva da, 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 tutti i giorni con lo Shinkansen da non so se, 80 km. Ancora, ecco, no, perché c- cioè. praticamente
1: que- quella, que- quei-, quei tempi di percorrenza qui li abbiamo a, mi- a, mi- a Milano, ma a 15 km di distanza, eh, col treno.
2: Sì, diciamo col treno in un'ora... Ma, ma, dipende anche se devi fare pezzi a piedi eccetera però puoi tranquillamente attraversare mm. la città da parte a parte diciamo. Sì. Eh, come al solito ti perdi nell'ultimo miglio no? perché comunque devi fa- fare un pezzo a piedi o cambiare io per esempio per andare all'istituto dove sto adesso eh, devo prendere tre treni quindi in realtà poi. La, la dis- perché anche, anche Tokyo è molto radiale come,
1: mm-hmm. eh,
2: come sistema di trasporti mancano un po' quelli tangenziali quindi devo fare uno zig zag, però, però c'è chi per esempio attra- attraversa da parte a parte. C'è un cose veramente eh, insomma, il sala rimane, viene molto stressato se deve stare veramente alle 9
1: eh, e, e ancora comu- di eh. E comunque breve diciamo, eh, pop-up di attualità, eh, l'altro giorno praticamente hanno ufficializzato che le ferrovie nord, anzi le tre nord di Milano, che sono praticamente le ferrovie reg- che coprono abbastanza tutta la regione, verranno scorporate da quella Grimen che c'era con le ferrovie, con le fer- ferrovie dello Stato e Fontana, il, diciamo, il presidente della regione Lombardia, ha detto che il modello sarà quello giapponese.
2: Ah, il modello sì, va bene il modello è <ride> sì, il modello
1: aziendale comunque sì. non tocchiamo quel tasto eh, eh, giunco andiamo un pochino più sul fra virgolette personale eh, te da mh, come posso dirti è, è brutto il non so il termine però è, diciamo donna che è di due mondi nel senso sia che come, come marco hai il, il come dire vivi a, a cavallo dei due mondi il uh, giappone sotto tutti i vari aspetti com, come lo vedi <ride> bella eh? <Vabbè, ride> cioè ci una, una serie di non podcast solamente idea. per questi <ride> per questo.
3: Ma eh, come lo vedo, Eh, diciamo da da spettatrice e da, allora diciamo una cosa, io eh, appunto come diceva Marco presentandomi eh, sono figlia di padre giapponese, e madre italiana, sono però nata e cresciuta in Italia, Eh, questo non toglie che eh, insomma che che una parte eh, di me eh, sia eh, tenda verso verso il Giappone, ecco, e, e che buona parte eh, della mia vita, attraverso gli studi, attraverso il lavoro, eh, è un po' stata dettata da questo, eh, così, forse desiderio di colmare mm-hmm. un, un gap, una lontananza, eh, non solo fisica, insomma. E, quindi, eh, come vedo il Giappone? Da A livello personale, eh, Insomma, appunto il Giappone, io ho vissuto solo per periodi brevi, non, non, non per anni, continu- continuativamente, lo frequento abbastanza spesso, però insomma eh, non, ho, eh, non ho lunghe esperienze di vita in Giappone, quindi diciamo nel bene e nel male, ecco, quindi le difficoltà del vivere in Giappone... Ehm, per una donna, per esempio, eh, ma in generale difficoltà di vivere in Giappone per tutti. Ecco, queste non le, non le ho mai provate, le conosco per, eh, appunto, per esperienze di altri. ma non Per non...
1: riflesso, diciamo.
3: Esatto, esatto. E da giornalista, eh, il Giappone lo vedo come un paese molto interessante da osservare adesso. Eh, nel senso che eh, ha, per esempio, con l'Italia, diverse... Eh, Diverse, diversi aspetti in comune, eh, a partire dal più scontato che è il, l'invecchiamento precoce della popol- veloce della popolazione, per esempio. Mm. Giappone e Italia sono tra i paesi eh, più, con lo, dove la, la popolazione è la 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 porzione anziana della popolazione è più alta in assoluto insieme anche alla alla Corea del Sud dove la natalità è tra le più basse e quindi questo crea eh, diversi problemi diverse conseguenze eh, di tipo eh, sociale sicuramente e economico Eh, per esempio le pensioni sono un grosso problema eh, anche in Giappone come in Italia e è, è interessante da osservare perché, anche perché, eh, per esempio, come eh, in Italia, anche i, le giovani generazioni eh, giapponesi vivono eh, e scontano sul sulla loro pelle eh, una una condizione eh, eh, relativamente recente anzi per il Giappone eh, ancora più del tutto eh, inedita eh, fino a diciamo metà fine anni 90 Mm. cioè eh, quella del precariato Eh, per cui esattamente come succede in Italia eh, anche anche le giovani generazioni di giapponesi eh, scontano questa eh, questa nuova condizione e e questo è anche qui eh, con delle delle conseguenze eh, interessanti sulla società, non solo negative eh, non solo eh, per forza negative perché eh, rispetto a una volta quando quando il lavoro era per la vita quando eh, finita eh, l'università si si trovava subito lavoro e, e, e più o meno rimaneva quello per, per il resto della, della vita lavorativa di una persona, oggi eh, nella precarietà eh, c'è però più anche una, una libertà maggiore mm. eh, rispetto, eh, rispetto a come ci, ci si organizza la vita, a come, eh, eh, una libertà maggiore di scelta anche eh, appunto. Eh, di scelta di quello che, 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 che si vuole fare, ecco, eh, ovviamente la situazione, la situazione eh, dell'impiego per esempio rispetto all'Italia è diversa, in Giappone c'è cioè, la disoccupazione è aumentata ma eh, diciamo... Rispetto può, alla nostra... Beh sì, insomma, non c'è paragone per cui ecco, parliamo di un, di, un, di un precariato in una condizione ancora eh, privilegiata rispetto a quella dell'Italia, ecco, per questo eh, in questo senso dico c'è, c'è ci sono anche aspetti positivi appunto, per esempio, nella, nella maggiore eh, libertà di scelta. Eh,
1: perdonatemi, eh, una, una domanda che eh, mi dimentico sempre di fare, ve la faccio sia, sia Giunco come conoscitrice, ma anche Marco come, eh, diciamo come uomo sul campo. Il sistema pensionistico giapponese, com'è è analogo a quello italiano o diverso? Cioè nel senso si basa anche lui sul discorso contributi, eccetera, eccetera?
3: Vai Marco.
2: Bah, sì, e dunque, eh, premesso che non lo so comunque sì, nel senso che eh, c'è una pensione eh, se tu paghi un minimo anche se sei casalinga, anche insomma, se sei casalinga o se non, non te la paga la ditta, tu puoi pagare una pensione pubblica e quindi poi alla fine, quando vai a 65 anni, che è l'età pensionistica, ti viene pagato un minimo. Di solito eh, la pensione viene, pag- viene eh, gestita dalla ditta presso cui lavori. Appunto un tempo era una per tutta la vita, adesso col fatto che cambia eh, non so com- quanto sia intricata il ricongiungimento della Mm. della struttura pensionistica però appunto quello che diceva Giunco è corretto cioè il problema è che adesso eh, il Giappone non avendo praticamente eh, immigrazione di di sorta solo pochissime persone che con la scusa del training in realtà venivano sfruttate anche loro eh, non è chiaro di qui a 10-20 anni chi pagherà queste famose pensioni Mm. cioè la curva demografica sembra appunto come dice Giunco uguale a quella Eh, italiana anche perché eh, non viene per nulla incentivato a fare figli Eh, sia sia, una donna di per sé non viene incentivata a fare figli soprattutto se lavora ma in generale non ci sono le infrastrutture sempre parliamo eh, comunque a a ne luce rispetto all'italia però non ci sono gli asili le infrastrutture tutta una serie di cose che, che ti semplificano la gestione del bambino soprattutto nei primi anni quindi questo fa sì che appunto l'invecchiamento aumenta sempre di più, si vede anche eh, perché mancano infermieri, cominciano a mancare tutta una serie di eh, servizi essenziali o di, o di qualifiche essenziali e quindi vabbè, cioè, ogni tanto si vede il robot che solleva l'anziano eccetera eccetera ma insomma non so se giungo tu come la vedi ma non Beh, è che Beh sì,
3: direi che vedere. non può essere quella la risposta, ma infatti eh, recentemente neanche un mese fa insomma eh, il governo parlava di, eh, di una piccola apertura rispetto, eh, rispetto a, alla realtà di oggi apertura eh, all'esterno agli immigrati e come dicevi tu Marco eh, il Giappone ha un numero di, 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 di immigrati risibile eh, anche se nonostante le, le, insomma, eh, diciamo, la forza lavoro eh, in Asia, negli altri paesi asiatici, eh, disposti a, ad andare in Giappone a lavorare, eh, ci sarebbe come? Però il Giappone ha sempre chiuso le frontiere, ha mm. sempre, appunto, inventato solo alcuni eh, così, meccanismi mm. e scamotage per eh, far arrivare forza lavoro da sfruttare appunto per esempio questi schemi questi accordi con con governi del sud est asiatico per far arrivare ehm, persone da formare eh, dove però appunto di formazione c'era ben poco c'era solo sfruttamento eh, però eh, è anche vero che ci sono alcuni settori fondamentali importanti dell'economia giapponese l'unione dell'industria giapponese per esempio o anche il settore della, eh, dell'agricoltura che, eh, poli- che ha un potere un peso politico molto forte perché eh, perché le, il settore dell'agricoltura eh, è una base importante dell'elettorato del partito liberal democratico del partito al governo eh, anche adesso e, ehm, hanno, appunto, ci sono spinte da parte di questi, di questi settori delle, dell'industria e dell'economia eh, per una maggiore apertura perché hanno bisogno, hanno bisogno di forza lavoro e in Giappone non la trovano in settori come eh, appunto l'assistenza, eh, l'assistenza agli anziani, ai malati, eh, nel turismo, perché il Giappone in questi anni questo è anche, questa è anche una delle, delle ragioni per cui eh, la nostra scelta è caduta su Tokyo e sul Giappone. È che il Giappone sta vivendo un boom di turismo eh, incredibile incredibile negli ultimi anni. E mancano ancora anni alla, alla, ancora due anni alle Olimpiadi che, eh, del 2020 che eh, che si terranno a Tokyo dell'evento appunto su cui si sta incentrando tutta la, la, così, la promozione mm. turistica eh, del Giappone e, e quindi eh, il turismo è un altro l'accoglienza eh, dei turisti è un altro settore in cui eh, c'è proprio bisogno di, di personale e, e, e però questo personale non c'è per cui, è, è probabile è molto probabile che, eh, che presto si cioè il governo eh, il governo di Shinzo Abe si deciderà a cedere alle pressioni che vengono da queste eh, dalla controindustria e dall'agricoltura e, eh, e per aprire appunto a, a forza lavoro eh, non, non qualificata e, e impiegabile appunto in questi settori
0: State ascoltando la sindrome di Inu Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificasta e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantasicasta.
2: Rieccoci qui con Omar Serafini, eh, Giucoterao e... Casolino, quindi eh, eh, ci eravamo lasciati parlando del, del, dell'immigrazione in Giappone e, e diciamo, tu che vedi la stampa in Italia e eh, la stampa in Giappone, ovviamente sono anche in questo caso due mondi molto diversi come impostazione, come numeri, come cultura probabilmente, ne parlavamo prima nel forionda.
3: Sì, 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 eh, sono, sono due realtà diverse. Eh, un altro degli, degli obiettivi, insomma, questo è un obiettivo di internazionale eh, sempre, ma eh, in particolare con, eh, con lo speciale di Tokyo, era anche far conoscere la stampa giapponese ai lettori italiani. Ehm, sì, rispetto, diciamo, sì, come dici tu Marco, eh, tra la stampa giapponese e la stampa italiana eh, c'è una differenza eh, abissale. In, prima di tutto in termini di numeri, perché eh, appunto spesso insomma, a volte si sente eh, parlare dei numeri stratosferici delle, delle vendite dei giornali in Giappone che sono ben sopra il milione. Se, se parliamo dei, dei principali quotidiani, come Yomiri Shimbuna, Asai Shimbun. Mentre i principali quotidiani italiani, i due principali corriere della sera e Repubblica, sono ormai ben sotto eh, le 200.000 copie. Allora, come mai questa, questa differenza? Ci sono diversi motivi sia. Eh, dal punto di vista della cultura della lettura dei giornali eh, che in Giappone è molto forte eh, in Giappone tutti hanno eh, ricevono a casa la mattina eh, un quotidiano, almeno un quotidiano eh, la, l'abitudine di avere un abbonamento a, a, ad almeno un quotidiano è, eh, è, è molto forte, è tuttora molto forte eh, C'è il problema che eh, però rischia di esaurirsi con le nuove generazioni, nel senso che ancora adesso eh, una famiglia con dei figli eh, adolescenti eh, molto probabilmente riceverà a casa la sua copia dello Yomiuru e della Saishinbun. Eh, non, è, non è affatto scontato che i figli adolescenti, una volta usciti di casa, diventati grandi usciti di casa, eh, rinnoveranno l'abbonamento, faranno un loro abbonamento per il loro nucleo familiare. Ecco questo, eh, quindi lo scenario anche in Giappone eh, probabilmente, molto probabilmente cambierà. Eh, un altro aspetto, un altro elemento fondamentale di questo eh, successo delle vendite. Eh, dei quotidiani in Giappone è che si basa su un sistema di consegne eh, impeccabile che, eh, che eh, da sempre funziona, eh, ci sono dei, dei, de, delle ditte che eh, fanno solo questo cioè consegnano i, i quotidiani e si sono nei, nei decenni diciamo, specializzati e, 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 e offrono dei servizi senza i quali probabilmente i quotidiani non godrebbero di eh, di così eh, tanto successo, di, di, un, di un successo simile per cui eh, questo è un altro elemento che appunto eh, è sideralmente lontano da, dalla situazione italiana e, dal punto di vista ecco, non è detto che la quantità eh, di copie vendute corrisponda per forza alla qualità nel senso che cosa leggono i giapponesi? Eh, cosa leggono i giapponesi? Dunque, ehm, dal mio piccolo osservatorio, ehm, io, mh, cerco il più possibile di pubblicare nel, anche nel settimanale co- eh, articoli eh, della stampa giapponese, ehm, ma ehm, il, c'è un problema fondamentale. Eh, I quotidiani in Giappone, la stampa in generale in Giappone, si basa su un sistema ormai... Eh, cristallizzato, ehm, che fa sì che la qualità del giornalismo eh, del giornalismo mainstream sia purtroppo eh, non, non eccelsa, eh, o comunque che diciamo t-
0: allineata al mm. governo.
3: Molto, sì, non solo al governo, ma eh, a tutte le varie istituzioni. Eh, perché molto brevemente. Eh, la comunicazione, la stampa in Giappone, il mondo del giornalismo in Giappone si basa su questi, sui cosiddetti Kisha Club. I Kisha Club sono i club della stampa appunto, ogni istituzione ha il suo Kisha Club e per poter avere informazioni, ricevere informazioni da queste istituzioni eh, bisogna, un giornalista deve essere iscritto a questo Kisha Club è come un circolo mm. eh, a cui bisogna accedere a cui il giornalista freelance non ha, spe- non ha accesso <ride> e questo spiega anche la mancanza di, eh, di giornalisti, o comunque la penuria di giornalisti freelance in, di, totalmente indipendenti in Giappone e e quindi questo fa sì che più o meno tutti avranno le stesse informazioni, più o meno tutti eh, scriveranno, seguiranno la la linea che viene eh, appunto offerta loro eh, all'interno di questi Kisha Club e e questo però fa sì che appunto quello che che poi arriva nelle pagine dei giornali sia appunto Poco interessante, eh, perché appunto molto allineato. Questo ovviamente senza generalizzare, ci sono le eccezioni, mh, per carità. Però ecco, tendenzialmente questo è, è un problema grosso del giornalismo in Giappone. Eh, ci sono eccezioni, per esempio, dentro lo speciale di Tokyo abbiamo pubblicato un articolo che, parla, che parlava proprio degli, degli immigrati a Tokyo, perché a Tokyo c'è la, il maggior numero degli immigrati in Giappone vive a Tokyo. E um, di un settimanale che è un po' una, una mosca bianca in Giappone, perché è un settimanale totalmente indipendente. Si chiama Shukan Kinyobi, è diciamo, la, come linea politica eh, di sinistra, eh, totalmente indipendente anche dalla pubblicità. Si mm. basa sugli abbonamenti e eh, sulle vendite e, eh, e quindi insomma ecco, non, questo per dire che non, ovviamente non bisogna generalizzare, però ecco, se si parla di stampa mainstream purtroppo il livello eh, non, è, non è molto elevato. Ecco, eh,
1: Giungo, testate online invece? Nel senso di, ah, questa... ov- ovviamente di, un certa, di una certa autorevolezza e non parlo del blog eh, singolo.
3: Testate online? Ma allora ormai tutte le testate direi, quasi tutte le testate hanno anche una, una parte online ehm, per, cui, per cui insomma ecco probabilmente il futuro anche dei giornali tradizionali sarà, <ride> sarà quello sarà quello dell'online con ovviamente la grande incognita che nessuno è ancora riuscito a eh, a risolvere eh, cioè come appunto come rendere sostenibile un, un giornale online eh, senza appunto il supporto dei milioni mm-hmm. di copie di, di carta vendute no? e questo è sicuramente un problema anche che anche eh, le aziende editoriali giapponesi dovranno affrontare molto presto insomma.
2: anche perché spesso sono più restie al cambiamento no? in generale
1: mm.
2: il giappone non solo nella stampa ma in generale adottare queste nuove tecnologie soprattutto per monetizzare sempre mentre magari in america sono anche troppo zelanti e poi forniscono delle distorsioni del mercato perché tutta il mercato della pubblicità secondo me e non solo secondo me è molto distorto però è chiaro che in giappone non non, anche vedendo le testate insomma non c'è molta meno pubblicità online rispetto a quelle eh, italiane o, o anche americane poi io seguo tutto con adblock ma quello è un altro discorso mm. sì, sì, no, ci Però... sono, hai
1: ragione, ci sono certe testate italiane che è impossibile letteralmente leggere il sito eh, come eh, mm. ne parlo da, da tecnico qua del settore eh, hanno una, come dire, una esperienza di navigazione veramente Terrificante per colpa della pubblicità. Scusate se vi interrompo. Mm. Mm.
2: <ride> In questo tra l'altro, internazionale insomma, no. è un'eccezione più che l'Oddine perché tanto no, di capello riesce a farlo sul cartaceo, no? no, Soprattutto perché riesce a- ancora a vivere sul cartaceo. Insomma, questo è da giorno d'oggi. Non so quanto sia ascoltato.
3: <ride> sì, sì, sì. No, infatti, eh... incrociamo le dita. <ride> diciamo non, no, no, non vorrei, ecco. Portare... Portare sfortuna, però insomma sì, eh, reggiamo. Ecco, per il momento reggiamo e ne siamo contenti. Insomma, eh, sì, è anche un, diciamo, un attestato di fiducia da parte dei lettori e forse e soprattutto anche una, un sintomo della, della, della curiosità dei lettori, dell'interesse dei lettori verso quello che succede fuori mm. e attraverso anche, e raccontato attraverso anche la stampa dei paesi dove succedono queste cose. Ecco, questo.
2: Sì, anche perché che... poi, insomma, eh, mo, non per lo fare le lodi, per tica- però è chiaro che questo dovrebbe fare il giornalista o l'editor, dovrebbe mediare mm-hmm. con autorevolezza, con altre, eh, selezionando le notizie che sono autorevoli, e visto che il cortocircuito che si sta, a cui si sta assistendo negli ultimi anni, negli ultimi mesi, in cui vero e falso, fake non fake, eh, distorto non distorto, è, è tutto completamente eh, allo stesso piano e, e anche quotidiani. Eh, o settimanali non, non pongono più l'attenzione che c'era a una certa deontologia beh insomma è chiaro mm. che poi la gente non, non lo so almeno vista io da, da utente eh, ma forse tu da operatrice mm. la vedi però eh, se io non so di chi fidarmi o comunque se il post di facebook c'è più credibilità nell'articolo scritto dal dal, da, dal times ecco citiamo uno a mm.
1: un, un caso è chiaro
2: che c'è, c'è, c'è un problema insomma
3: Sì, sì, Eh, e forse appunto nel nel nostro piccolo eh, il fatto che resistiamo ancora, o comunque che ci sono dei lettori che che ci leggono, è la dimostrazione che nell'epoca della disintermediazione eh, qualcuno che invece eh, ancora eh, appunto si fida dell'intermediario... Eh, c'è, ecco questo secondo me è una, è una notizia positiva, mm-hmm. una cosa positiva insomma ecco, incoraggiante
2: beh eh, sì perché insomma cioè, ne abbiamo bisogno di
1: questo infatti, infatti. Eh, giungo prima del, nel famoso fuorionda più volte citato che, di cui però non abbiamo registrazione questa volta no scherzo nel senso che eh, come, come i nostri ascoltatori sanno in tutti e due i podcast per cui sia in Fantascientificast che in la sindrome di Nomaru normalmente i discorsi più interessanti si fanno fuori dopo, però stavolta non ho registrato no scherzo eh, avevi accennato e, e mi ricongiungo al discorso che hai fatto prima sulla distribuzione logistica dei giornali che certi servizi in Giappone non, eh, che, che stanno come dirti crescendo qui in Italia, qui in Italia ad esempio eh, non prendono piede in Giappone perché come dire esisteva già prima qualcosa di meglio
3: sì, sì, esatto. Appunto, prima fuori onda ehm, parlavamo di, eh, di questo articolo che è interessante, che ho letto l'altro giorno sul Japan Times, mi pare, e eh, parlava delle difficoltà che eh, start-up di, della sharing economy, eh, come eh, Uber, come Airbnb, per esempio, um, in Giappone incontrano una resistenza incredibile. E questo per, per diversi motivi. Per un, appunto, come dicevi tu, perché eh, spesso offrono servizi eh, di cui i giapponesi non hanno bisogno perché già esistono, già eh, appunto eh, diciamo, Uber non prende piede, sia perché ovviamente la lobby dei tassisti eh, è molto forte e si oppone e, e quindi detta anche eh, l'agenda... Uh, come dire l'agenda politica uh, delle amministrazioni locali e per, ehm, per cui appunto questo in realtà è successo anche a Roma per esempio dove Uber esiste ma non lavora al, al 100% mm. come in altri posti del mondo ehm, però anche perché in realtà eh, per esempio i, mentre a Roma i, t- i taxi mm-hmm. non ci sono o comunque <ride> il servizio non possiamo dire che sia impeccabile a Tokyo, in una città come Tokyo, per esempio, sì, non c'è bisogno di Uber, di Lyft, eh, di altri servizi perché, eh, perché, perché i taxi ci sono, eh, offrono un servizio impeccabile e, e, quindi, insomma, e quindi, questo è, un, è, è uno dei motivi: o anche il delivery di, di cibo a casa, la consegna di cibo eh, di, di, di pasti a casa. Ma mm, esiste già ed è eh, efficientissimo. Eh, spesso è il, il ristorante eh, so, di fiducia insomma con cui si, si instaura un rapporto di fiducia per, di, di abitudine per cui eh, per cui anche quello non, 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 non attecchisce c'è un discorso anche culturale un fattore culturale importante che è appunto accennava prima Marco una tendenziale resistenza dei giapponesi a, alla, ad aprirsi alla novità la novità soprattutto se arriva da, da fuori perché non dimentichiamo che queste, eh, queste aziende di sharing economy eh, appunto sono, sono tutte straniere ehm, per cui c'è eh, diffidenza per esempio, per esempio il caso di Airbnb.
1: Mm.
3: Airbnb il sistema di Airbnb implica una, implica una cosa che eh, per i giapponesi è totalmente sconosciuta cioè aprire casa propria ai, agli, agli sconosciuti e in particolare agli stranieri mm. Eh, o comunque se non ospitarli in casa propria, offrire, dare in affitto una, un proprio immobile che viene gestito, che ha dei, eh, dei, eh, dei vicini di casa, dei vicini, degli abitanti eh, intorno eh, che, hanno, che nutrono la stessa diffidenza nei confronti appunto degli sconosciuti degli stranieri dei, se poi eh, stanno per, solo per pochi giorni eh, figuriamoci cioè, la 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 non la le regole di buon vicinato che tutti seguono impeccabilmente a cominciare da come si sistemano, come si si buttano i rifiuti nel condominio o cose simili cioè proprio questioni pratiche Ehm, c'è una diffidenza eh, che appunto eh, Airbnb eh, per Airbnb è una una bella sfida Ehm, infatti per esempio il il governo di Kyoto l'amministrazione di comune di Kyoto ha eh, posto un limite eh, incredibile ai giapponesi che che comunque c'erano, perché Airbnb è arrivata sul mercato giapponese e esistono eh, giapponesi che, che, che affittano o camere nelle stanze, nelle loro case o appartamenti ad hoc eh, agli, ai turisti. Eh, però ecco, per esempio, l'amministrazione di, di Kyoto ha imposto un limite di eh, un tot giorni all'anno in cui si può affittare a, a ai turisti, insomma, ai ah. visitatori temporanei. Questo ovviamente ha messo, eh, ha messo in ginocchio il Airbnb in Giappone proprio perché eh, innanzitutto sono state, c'è stata una. Questa, questa, questa nuova, questo nuovo regolamento è entrato in vigore subito da un giorno all'altro e mm-hmm. nessuno si era adeguato. Quindi c'è stato una il mese scorso mi sembra fosse una cancellazione eh, sì, sì, di cance- eh, cancellazioni di prenotazioni, ma mh, decine di migliaia, insomma, è una cosa eh, mastodontica. Per cui sì, eh, c'è anche appunto questo fondamentale fattore culturale di, di, di resistenza al nuovo e, e anche appunto al, all'aprire la propria in, sfera intima al, allo straniero a chi va, eh, all'esterno insomma ecco questo, questo sicuramente e quindi sì è un fenomeno interessante da registrare perché credo che in, un altro, in nessun altro paese al mondo dove queste aziende sono arrivate eh, hanno incontrato una, una, delle difficoltà del genere ecco.
1: Ed ora direi invece di passare a quello che se volete sta diventando una sorta di eh, sottorubrica, esatto, una sottorubrica all'interno di di, eh, eh, la sindrome Inumaru. e tra l'altro poi avendo, come dire, l'opportunità di avere degli ospiti di un certo livello che riescono ad apportare con le loro sensazioni i punti di vista. A questo punto, giunco, eh, ti tocca anche te la domanda. Eh, il tuo punto di vista sulla Corea del Nord e il quadro asiatico?
3: Il mio punto di vista sulla Corea del Nord? Ehm... Beh, soprattutto
2: perché, diciamo... Mm. Vi... Te lo chiediamo perché sappiamo sì. che tu sei stata lì, hai fatto quel pezzo bellissimo sì. sempre per internazionale che è poi è stato ripreso anche da parecchie riviste. Eh, se non sbaglio, insomma, se non sbaglio caso, tra l'altro l'abbiamo con, già, citato l'abb- già
1: citato e l'abbiamo messo in un, come link, comunque lo riporteremo sì. come link all'interno delle note dell'episodio, perché era veramente un articolo bello. Sì,
2: molto mm. bilanciato. Quindi Vai, in quanto persona grazie. informata sui fatti. <ride> <si>
1: dice...
3: <ride> Beh, eh, diciamo che mh, appunto della Corea del Nord eh, si sa, della Corea del Nord, cioè del paese e, e di come, vive la, come vivono i nordcoreani si sa poco, ma in realtà si sa sempre di più. Eh, nel senso che negli ultimi anni sono aumentati eh, i giornali, i siti di informazioni, i siti di analisti, di specialisti eh, che raccolgono anche testimonianze di nordcoreani. Che sono, che sono usciti da, dalla Corea del Nord eh, raccolgono i contributi di, eh, di giornalisti che, eh, che frequentano il paese eh, nel senso che mh, non che ci sia una maggiore maggior apertura rispetto al passato eh, per i giornalisti perché appunto non è, non è mai facile avere un visto per la Corea del Nord se non in occasioni speciali come può essere stato per esempio il congresso del, del partito di due anni fa oppure eh, anniversari, ehm, eh, anniversari importanti in cui il governo nordcoreano apre eh, in vita i giornalisti stranieri, la stampa straniera perché vuole un pubblico, vuole un pubblico internazionale per mostrare mm-hmm. quello che vuole mostrare, ovviamente. E, che cosa cosa penso della Corea del Nord eh, penso che, mh, che spesso anzi quasi sempre eh, si parla della Corea del Nord in termini eh, geopolitici eh, geostrategici eh, si parla di, eh, appunto del, del, degli incontri tra i leader, si parla delle sanzioni eh, o, o, o poi ovviamente c'è tutta la parte dello strano ma vero, delle, delle assurdità che vengono raccontate no? della, della Corea del Nord però ecco mh, si fa fatica a pensare alla Corea del Nord come a un paese con mm. delle persone con una popolazione di persone che vivono vero. che la mattina si alzano escono di casa insomma vanno a lavorare e, e la domenica si riposano al parco ecco insomma mm. e questo ehm, appunto spesso viene, viene, viene omesso viene dimenticato e quando mm. si parla per esempio si dice ma ehm, ci sarà la riunificazione, eh, ci sarà la guerra, eh, i nordcoreani, le, le, è giusto o non è giusto, servono o non servono le sanzioni, ci si dimentica che poi tutto questo ha conseguenze su 25 mm. milioni di persone e, eh, e che eh, per esempio alla vigilia del, insomma, quando è cominciato, con l'inizio dell'anno è cominciato questo disgelo, chiamiamolo così, tra la Corea del Nord, la Corea del Sud e soprattutto gli Stati Uniti, Appunto, lo scenario eh, più ottimistico e che che i più ottimisti si si auguravano era appunto la la denuclearizzazione della Corea, Mm. cioè la rinuncia da parte di Pyongyang del nucleare, in cambio però di garanzie per il regime. Ora, sicuramente questo è uno scenario che dal punto di vista della sicurezza internazionale e eh, asiatica in particolare, è, è important- sarebbe importante eh, raggiungere, un obiettivo che sarebbe importante raggiungere. Però è anche vero che mh, c'è, c'è una, una beside, diciamo, una conseguenza, cioè che si garantirebbe a Kim Jong-un che ha poco più di 30 anni di rimanere al potere, cioè in cambio di appunto una pacificazione eh, della della regione asiatica Mm. eh, si garantirebbero a questo eh, dittatore eh, garanzie che eh, che difficilmente porterebbero a un'apertura in stile cinese, nel senso che che Kim Jong-un, il regime dei Kim si regge sulla totale chiusura del paese, Mm. sulla totale ehm, appunto chiusura dei confini per i nordcoreani, cioè eh, l'idea che la Corea del Nord possa con uno sviluppo economico eh, accompagnato da Pechino accompagnato dalla Corea del Sud dalla dalla fine delle sanzioni eh, che possa anche accompagnarsi a uno uno sviluppo in termini di eh, diritti civili diritti umani fondamentali e questo è tutt'altro che scontato quindi, quindi sì sì, probabilmente sì, sì. ai nordcoreani si garantirebbe una, una vita migliore in termini economici, in termini di sussistenza e, e una migliore alimentazione probabilmente per tutti di quella che, eh, a cui possono avere accesso oggi. Però, ecco, eh, l'idea di essere governati ancora per decenni eh, da un dittatore forse non è proprio mm. il, il, il migliore degli obiettivi, ecco, da. da da, da sperare però eh, però ecco questo insomma, intanto questo d'altro canto
2: sperare che, che, che rinunciano alle mm. armi nucleari non è, è un'utopia cioè... no eh, No, ma certo questo eh, a parte si è visto la fine che hanno fatto tutti i dittatori che non avevano armi nucleari quindi dal sì. punto di vista strategico le mosse mm. che ha fatto e di deterrenza
1: anche. sì
2: è corretto adesso c'è l'arma nucleare adesso che mm.
3: sì e no questo questo è escluso e, eh, e molti analisti sono stati eh, accusati di essere troppo pessimisti perché alla vigilia del 12 giugno, cioè del summit tra Trump e Kim Jong-un a Singapore, eh, appunto lo scetticismo. Ma dal mio punto di vista regnava di vista giustamente regnava tra gli, tra gli osservatori di cose nordcoreane. E, e, e lo si è visto adesso, l'altro giorno, il 6 e il 7 luglio, il segretario di stato statunitense Mike Pompeo è volato a Pyongyang in missione, la sua terza missione a Pyongyang quest'anno, tra l'altro, e in teoria per andare a intavolare un discorso sulla denuclearizzazione, perché cosa è successo a Singapore? Eh, sostanzialmente non, non è successo niente, se non <ride> a livello di immagine,
0: eh, che comunque che non si è importante.
3: Non no, no, certo, a livello di immagine è comunque importante, eh, è stata una grande foto opportunity, è stato un summit che non è, non è stato preceduto da una, da, da una preparazione adeguata mm. eh, per intavolare un vero discorso sulla eventuale denuclearizzazione che sono d'accordo con Marco, non, non, è, non è nei piani di Pyongyang, eh, però perlomeno su una, una moratoria, su una... Eh, appunto. Un congelamento degli esperimenti, eh, dei test miss- missilistici, degli esperimenti nucleari, un, così, una mh, pacificazione mantenendo, eh, concedendo a Pyongyang di mantenere il suo deterrente, appunto il nucleare. E questo, poter, questo secondo me è eh, insomma, lo, lo scenario in cui, eh, che si può sperare. In realtà non è quello che vogliono gli Stati Uniti, perché appunto Mike Pompeo è andato. Eh, per intavolare, una, una, eh, un, per cominciare un percorso verso eh, un accordo sulla denuclearizzazione della Corea del Nord, in realtà se ne è andato eh, a suo dire soddisfatto, ma eh, un po' con le pive nel sacco, nel senso che eh, a Pyongyang eh, i nordcoreani e, eh, e Pompeo hanno parlato chiaro. Ha, C'è cioè da dire che non ha incontrato Kim Jong un, ma mm. diciamo, i suoi, eh, suoi la, emissari. Ecco, insomma, la, la sorella, se non
1: sbaglio, la sorella, giusto?
3: La sorella, no, ha incontrato questo, questo capo negoziatore mm. sulla, sul nucleare del, del governo di Pyongyang. E, no, hanno parlato chiaro, cioè hanno messo sul tavolo appunto, la, la, la verità nel senso eh, che gli Stati Uniti da sempre eh, sostengono che la Corea del Nord deve eh, garantire una denuclearizzazione de- eh, eh, totale, eh, in- immediata e verificabile eh, e soprattutto eh, definitiva. Mm. Eh, cioè vogliono tutto subito gli Stati Uniti, la Corea del Nord invece è di altro avviso, eh, loro vogliono eh, che, eh, che, questo, che sono disposti a eh, procedere verso una denuclearizzazione, de- però procedendo de- passo de- um per passo. Io faccio una piccola concessione e voi Stati Uniti, voi comunità internazionale, mi date qualcosa in cambio. Questo qualcosa in cambio ovviamente eh, sono soldi. Perché quello che la Corea del Nord adesso sta eh, facendo e quello di cui ha estremamente bisogno Kim Jong-un per rimanere al potere è avviare, una, eh, una, per risollevare l'economia, avviare un processo per risollevare l'economia e eh, eh, perché Perché semplicemente per il fatto che la Corea del Nord di oggi non è più, la, non è più quella di eh, Kim Il-sung o, o anche di Kim Jong-il nel senso che in qualche modo le informazioni nel paese eh, entrano sempre di più e sono, si diffondono sempre di più i nord non sono più così certo rimangono eh, in un isolamento eh, anche informativo incredibile, però insomma eh, c'è più contezza di com'è il mondo esterno e eh, è una popolazione che comincia ad avere eh, consapevolezza di cosa succede fuori eh, è più eh, rischia è di più, difficile, più difficile da tenere a base mm-hmm. Quindi, e soprattutto se deve, deve scontare una, delle condizioni economiche, appunto quasi da fame, ecco. Eh, per, cui, per cui assolutamente per, per, per Pyongyang è fondamentale eh, sollevare l'economia eh, e in questo ha Pechino dalla sua parte perché, eh, perché è chiaro che ecco, uno dei risultati, forse insomma, uno dei pochi risultati di questo eh, disgelo tra Stati Uniti e Corea del Nord e di questo summit che c'è stato eh, è, è che hanno creato un clima più disteso in generale clima più disteso in cui Pechino può permettersi di non far più rispettare eh, le sanzioni che ha che pur in Consiglio di Sicurezza ha firmato, le sanzioni economiche contro la Corea del Nord, per cui se prima ehm, chiudeva eh, un occhio... Eh, rispetto ai, ai traffici trasfrontalieri che comunque hanno continuato ad esistere, e adesso di più di entrambi, insomma, volta proprio, si è volta proprio dall'altra parte. Ecco, questo, questo sicuramente eh, è avvenuto. La, la creazione di un clima favorevole alla, alla ripresa della, della collaborazione economica tra, tra Pechino e, e Pyongyang. Questo sì. Per cui insomma che cosa cosa adesso succederà è è veramente poco chiaro perché perché dal punto di vista dei negoziati tra tra Washington e Pyongyang c'è uno stallo eh, forse anche pericoloso perché eh, non dimentichiamo che eh, a Washington c'è un, c'è un presidente Donald Trump che è eh, tutt'altro che, appunto, che è prevedibile, che è apparentemente, apparentemente poi è razionale e sensato. Quindi eh, se fallisce eh, se, eh, se fallisce il suo, eh, questo suo piano di eh, rinnovata amicizia con, <ride> con Kim Jong-un, eh, non so che cosa, cosa potrà intentarsi. Ecco
2: perché poi, con la, essendo usciti unilateralmente dal trattato con l'Iran, non è che eh, diciamo far ben si, sperare appunto, dal appunto, punto di vista della Corea del Nord a dire: Vabbè, ma tu non sei affidabile, quindi come posso appunto, appunto, fidarmi? Appunto, appunto, esatto.
1: Bene, direi mazzo, bella, a malincuore, è, a malincuore. Comunque, eh, eh, Giunco, io te lo faccio ufficialmente quando vuoi ritornare. Sui eh, beh, si dice su feed queste, invece, sì. su queste frequenze. Ecco, usiamo sì. un termine radiofonico che nel nostro caso è, è fuori luogo. e Ovviamente, le nostre frequenze sono sempre aperte per te. Per cui basta che bussi o ma o... verrai sicuramente richiamata. Sì. Eh, anche... Assoluta, assolutamente. Sì. Sì. Sarà un
3: piacere, sarà un piacere. Bene, Grazie ring- mille.
1: Ringraziamo ancora Grazie. Giunco Terao e soprattutto la mia spalla preferita Marco Casolino (ride) la gobba
2: quale gobba? alla alla, e ci sentiamo alla
1: prossima ciao
3: grazie a voi, grazie a tutti
0: Avete ascoltato La sindrome di Inu Marmou? Un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini? www.fantascientificast.et E-mail, redazione Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun bite e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!